0: дня.
1: Друзья, вы знаете, студия «Радио Комсомольская правда» здесь, на Красноярском экономическом форуме, шестнадцатом 16 по счету. В этом году он касается темы российской конкурентоспособности. Первое, что нам на приходит, безусловно, конечно же, поскольку форум экономические, это различные экономические аспекты. Но, тем не менее, когда скоро мы говорим про конкурентоспособность такой большой страны, многое зависит от здоровья нации. Моя гостья сейчас меня, безусловно, поддержит, наверное, в гостях у нас сегодня руководитель департамента организации обеспечения страховых выводов, фонда социального страхования Российской Федерации Татьяна Латонская. Татьяна Викторовна, приветствую вас. Во-первых, как ощущение вот от того, что здесь сегодня происходит?
0: Добрый день. Как ощущение? Ощущение, что страна развивается много очень, а людей приехало в Сибирь. Приятно, приятно, какие сейчас будут интересные темы обсуждаться. Вот сейчас будет Енисейская Сибирь. Хотим Это наша взять... гордость
1: последние да, полтора да, года, да. прям вот живем. Вот
0: прям, вот прям готовимся посетить и открыть для себя вашу гордость. Вот. Татьяна Викторовна,
1: Давайте сразу к делу, потому что электронный листок недоспособности в простонародье больничный. Uh -huh. а вообще у нас последние несколько лет история перетекает некое в такое электронное русло. Это электронный документооборот большая такая вот тоже программа. А что касается конкретно вот такой, казалось бы, очень маленькие, но очень важные вещи. Насколько сегодня это востребовано и насколько я понимаю, с июля 2016 года эта история получила свое начало, но тем не менее конкретно Красноярский край был, скажем так, не в лидерах до какого-то недавнего времени. Uh -huh. Если не секрет, с чем это связано вообще, в чем принцип, в чем суть, насколько сегодня медучреждения к этому готовы, и не значит ли это, что обычные классические бумажные листки нейтроноспособности куда-то уйдут, канут в лету, или это все-таки предполагается через какое-то время?
0: Ну, через какое-то время мы, безусловно, все перейдем в цифру, но в настоящее время это добровольное дело. То есть и человек должен быть готов к тому, что он там, согласен на электронный листок нейтроноспособности или, как вы сказали, больничный. И работодатель его должен быть готов принять, потому что вы знаете, что бухгалтеры – это консервативные люди, и вот они привыкли к первичным документам. И точно так же, конечно же, и медорганизация готова должна быть оформить электронный больничные, отправить к нам в систему. Но что я хочу сказать, у нас ведь в стране 12 тысяч медицинских организаций, и опять напомню, добровольное подключение у нас именно по мере готовности. Но в настоящее время, вот с, с июля 2017 -го года, у нас уже больше 7,5 тысяч медицинских организаций во всех 85 субъектах. 7,5
1: тысяч. тысяч.
0: Из тех самых 12, 62% медорганизаций в стране, те, которые имеют право на выдачу больничных, уже нам передают систему электронной больничной.
1: Татьяна Анатольевна, помимо, помимо, все-таки про плюсы, помимо собственной экономии самой бумаги, что, конечно, uh -huh. тоже плюс, безусловно, uh -huh. что еще дает именно электронный формат больничного? Скорость, оперативность, быстрота, удобство?
0: Вот прям все, что вы перечислили, и дает. Потому Ладно, что
1: за вас я больше не буду говорить. Да.
0: Потому что, смотрите, у нас очень многие работодатели, особенно крупные, они проводят централизацию своих функций, да, они размещают кадры, допустим, там в одной какой-то точке. И эти, эти, в эти кадры должны пересылать больничные листы бумажные. Вы представляете, это и долго, и дорого. А За человек? логистику и все Конечно, конечно. Плюс ко всему, их же нужно тоже у работодателей хранить. Возьмем крупного работодателя, у которого 20 тысяч листков нетрудоспособности в год. Вы представляете объем этого хранения под эти 20 тысяч листков ежегодно? А хранить их нужно дольше. То есть, естественно, это экономия и в этом смысле. А медицинские организации, помимо того, что им, опять же, это упрощает там выдачу и человеку походы во все места проставления печати и подписи, в медицинских организациях еще ведется журналы учета бланков. Не надо забывать об этом. А также учет похищенных бланков. Это все непросто. Это не только один листочек больничного. Нет, нет, нет. типа журналов растет. Он тянет за собой другие да, объемы документов.
1: Татьяна Итана, еще одна история. Вы упомянули, что не только медучреждение должно быть готово к работе в этой угу. системе, но и работодатель. Предполагается ли, что работодатель вправе, не знаю, отказать, допустим, работнику, если тот предоставляет место классического больничного электронной? И как эта вот, связка работает? Ну,
0: смотрите, мы когда готовились к этому проекту, мы очень много работали с разработчиками программного обеспечения для бухгалтерских и кадровых там служб. У нас доработаны практически все программные Продукты под этой 1С, это 1С, Парус, СБИС, Контур, вот то, чем пользуются mm -hmm. бухгалтеры и кадровики, они сейчас, все новые версии уже предусматривают интеграцию с фондом для приема больничного из системы фонда работодателю. Более того, мы разработали свой бесплатный программный продукт, который размещен у нас на сайте, им пользуются активно небольшие работодатели с малой численностью которые тоже могут его установить и загрузить электронный листочек нетрудоспособности и увидеть его в системе в своей.
1: Татьяна Николаевна, все-таки по вашим ощущениям, наиболее часто использующие электронные листочки нетрудоспособности люди, это <с вот все-таки более молодое поколение или не обязательно?
0: Вот вы знаете, мы когда этот проект запустили, любые люди, которые ведут проект, они отмечают для себя какие-то вехи. Мы смотрели, где мы были, где выдали первый 100 тысячный, 200 тысячный 3 200-тысячный. Смотрели, кому его выдали и а, ну, территорию. И когда у нас там 200-тысячный был выдан в поселке Усогорск, Республика Комия, поселок Лесорубов. Вот знаете, это позволяет оценить готовность и в сельской местности, там, и в удаленной местности, и люди, нет, 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 не, не могу сказать, что это обязательно молодые люди. У нас вот на эти юбилейные выпадали люди, которые, ну, такого уже достаточно приличного возраста, и не все это супер, там, IT-специалисты, это были и водители, и воспитатели детских садов, то есть... Мне кажется, наш проект показывает готовность всех участников. Настоящая
1: и... живая география и средств, в том числе и по Да, да, да,
0: да, да. Ну, кстати, я хотела отметить, что у нас уже на следующей неделе будет 8 миллионов. Сегодня у нас 7 миллионов 900. И а, вот по итогам февраля у нас уже каждый четвертый больничный в стране был в электронном виде.
1: Еще важная история, не так много времени, все-таки электронные листок нетрудоспособности, это является дополнительной гарантией от подделок и защиты? И вообще, да. как, как с этим обстоят дела?
0: Безусловно. Мы, между прочим, ведем же статистику выявленных поддельных листов, и если раньше у нас выявлялось 2,5-3 тысячи в год, то по итогам прошлого года их было полторы тысячи. И мы отметили, и, кстати, медицинские организации, куда тоже работодатели обращаются, отмечают, что как только они переходят на электронные листки нетрудоспособности, преимущественно выдачу, да, то у них снижается количество запросов от работодателей именно на тему, выдавала ли эта больница этот больничный лист.
1: И еще, наверное, такой главный вопрос. Все-таки обычные классические бумажные для любителей теп теплого mm -hmm. лампового, как mm -hmm. говорится, параллельно будут функционировать? Все да. нормально?
0: Пока да. Но это... я хочу сказать, что очень многие страны переходили на электронные больничные, и те, кто работают уже почти 10 лет, они все равно оставляют возможность. Но некоторые делают это платное. То есть вы можете взять больничный, но вы заплатите за бумажный больничный.
1: Что, в принципе, логично, наверное. Да. Татьяна Витальевна, у нас совсем немного времени давать небольшое пожелание всей нашей аудитории вот здесь сегодня с Красноярска.
0: Не болеть.
1: Отлично. Татьяна Лотоцкая была у нас гостях. А друзья, руководитель департамента Организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования Российской Федерации. Татьяна Викторовна, вам удачи. здоровье. Это Красноярский экономический форум. На радио «Комсомольская правда» далеко не уходите.
0: Сема дня.